0: Porque a los protagonistas, es importante escucharlos de Viva Voz. Contrario a lo que se supone, los suelos de los bosques secos tropicales son más ricos que los que se encuentran en las zonas lluviosas. A pesar de esto, la mayoría de estos bosques en el continente ha desaparecido para dar paso a las ciudades, a la agricultura y a la ganadería. Dada su importancia biológica, los pequeños remanentes de este bosque en América son monitoreados con sensores remotos desde la Universidad de Alberta, en Canadá, incluyendo el Parque Nacional Santa Rosa, en Guanacaste. Arturo Sánchez, docente del Departamento de la Tierra y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Alberta y director del Centro Científico de Observación Terrestre de Alberta, nos explica las características del bosque seco, su importancia y la forma en la que está siendo monitoreado desde Canadá en colaboración con el TEC. Escuchamos a Arturo Sánchez de Viva Voz.
1: Desde un punto de vista ecológico, el bosque seco tropical es aquel que pierde las hojas, casi todas las hojas, seis meses del año. Entonces, este, es el bosque que cuando vamos a Guanacaste de vacaciones en enero y febrero, es el bosque que no tiene nada. Se ve una gran hojarasca y se ven los árboles todos secos y la gente cree que el bosque está medio muerto, pero en realidad esos árboles están durmiendo. Y es el mismo fenómeno que sucede en las partes nórdicas cuando los árboles pierden todas sus hojas en el otoño, es exactamente igual. Y son bosques que son muy ricos en especies, son quizás uno de los bosques más endémicos en términos de especies eh, únicas a esos bosques que solamente se encuentran ahí. Bajo el concepto de cambio climático, donde los bosques se van a mover, uno puede ver que un bosque lluvioso, en concepto de cambio climático, va a cambiar a una sabana, porque es más o menos, los suelos son más o menos parecidos, pero uno nunca va a ver que un bosque lluvioso va a cambiar a un bosque seco. Porque los, los suelos en los bosques secos son tan fértiles. La caña de azúcar, ¿dónde se produce? El arroz en Guanacaste. Todos esos son suelos eh, de bosque seco. Son suelos altamente eh, fértiles. Entonces, por ahí es donde viene la presión y la importancia de esos bosques en la América Latina. Cuando uno va a Bolivia, cuando uno va a Brasil, cuando uno va a México, cuando va a Costa Rica, a Venezuela, a Colombia, todos esos bosques secos se han transformado precisamente porque los suelos de esos bosques tienen un alto nivel de fertilidad en América Latina, en este momento nosotros hemos estimado utilizando percepción remota, satélites, etc que hay medio millón de kilómetros cuadrados de bosque seco de ese medio millón de kilómetros cuadrados de bosque seco los tres fragmentos están en México Bolivia y Brasil ahora, todo el resto de ese bosque seco está altamente fragmentado es como pedacitos aquí y allá. Y nada más para que la audiencia sepa, hemos cortado de toda la extensión de bosques secos que existen en las Américas, se ha cortado el 60% de ese bosque. Es muy difícil revertir ese proceso. Y sobre todo la necesidad de que, que todo el mundo tiene que comer arroz y frijoles. Esa es la historia de, de la vida del tico o de la vida del nicaragüense o de la vida del guatemalteco y del mexicano. Entonces hay que extender los, los procesos agrícolas y los procesos agrícolas se dan en sus suelos el ejemplo más claro de, de protección de bosque que existe en Centroamérica menos del 1% de todo el bosque seco de América Central está protegido menos del 1%, casi nada y ese 1% está estamos hablando de Santa Rosa nosotros utilizamos este, distintos satélites que han sido generados puestos en órbita ya sea la NASA o la Agencia Espacial Europea esos satélites tienen distintas maneras de ver la vegetación. Y el, y el principio básico es cómo la vegetación refleja la luz. Pues hay distintas maneras. Eh, un pastizal refleja la luz diferente de que si es una zona agrícola o si es un bosque. Entonces tenemos distintos procesos matemáticos para interpretar esa información. Y como esos sensores han estado en órbita por muchísimos años, entonces tenemos series de tiempo muy largas. Hay sensores, por ejemplo, hay uno que se llama MODIS, ...de la NASA... ...que recoge información de Costa Rica dos veces al día... ...unen a un satélite Aqua... ...y un satélite Terra... ...que tienen la misma cámara... ...y entonces uno recoge en la mañana... ...y otro recoge en la tarde... ...y imagínense lo que es recoger esa información... ...todos los días por los últimos 10 años... ...entonces se forman series estadísticas... ...muy útiles para el análisis de, de bosques y de vegetación... ...entonces esto es lo que estamos utilizando en este momento... ...también utilizamos a... ...sensores que ponemos en tierra que son inalámbricos, que hemos venido desarrollando también en colaboración con el TEC aquí en Costa Rica y que nos permiten observar eh, variaciones micrometeorológicas a muy alto nivel temporal en el, en el tiempo. Y eso se elige con las observaciones de, de sensores remotos. Entonces, la información de tierra nos ayuda a validar lo que esos sensores eh, están observando. Parte del trabajo que hacemos es un elemento de concientización de, de que los bosques existen o el 40% de ellos existe en el país, o en, no, no en el país, pero en, en las Américas en general. Y yo creo que desde el punto de vista de, de avance científico, lo que hemos venido desarrollando son técnicas muy avanzadas de percepción remota que se integran con observaciones ecológicas y sociales para proveer un panorama más claro de lo que es el bosque seco y su funcionamiento. Yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer Una de las primeras cosas es controlar fuegos, ayudar a controlar fuegos Tener un poco más de concientización de conceptos de cacería los parques nacionales en Costa Rica no son sitios personales para ir a cazar venados o, o dantas o, o jaguares y también una de las cosas que también podemos hacer son participar en campañas de reforestación, de protección de ríos que están en las zonas de bosques secos porque el agua es muy importante para las comunidades y también este, realizar procesos de, de educación ambiental que permiten a las nuevas generaciones de costarricenses valorar lo que existe en estos bosques y también entender que ese tipo de bosque es más es más que, que es diferente del, del bosque lluvioso que vemos ahí en la selva o, o en Chirripó o, o en otros lados, y que tiene un gran valor eh, social histórico y cultural para, para nuestro país yo siempre pienso en, en los chorotegas cuando vivieron, llegaron ahí descubrieron esos bosques y cuando vemos y encontramos toda esa historia precolombina tan rica que viene de Costa Rica, es un elemento importante que es parte de nuestra cultura Costarricense Es parte. La gente abre el Pia y de, del punto guanacasteco y ¿de dónde viene todo eso? De los regiones de bosque seco de nuestro país. Entonces tiene un gran valor cultural y hay
0: que protegerlo. De Viva Voz es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. Puede encontrar más podcasts siguiendo al Tech en iTunes, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tech.ac.cr.